0: Du har lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Fantastiskt att lyssna. Tänk att vi fick Jesu eget språk nu. Så där lät det när man sjöng. Melodierna kanske var annorlunda, men texterna och språket. Tack att jag fick välkomnande hit. Tack för förtroendet att dela bibelordet Tack för gemenskapen som jag får känna och möta teamet Sven och Simon och många vänner Jag ska läsa en text Profeten Jesaja, det elfte kapitlet i Jesaja bok Och då går vi tillbaka ungefär 700 år före tid. Och då skriver Jesaja, eller det blev nedtecknat i han sa En gren ska växa ur Jesajs avhuggna stam, Ett skott ska skjuta ut ur hans rot. Och då vill jag bara säga på en gång, det här är ju Jesajas sätt att tala om den kommande messias. Den kommande räddaren. Han som ska komma ur Isajs stamfaden, en, en släkt eller en stamhövding kan vi säga. Och en av ättlingarna, en av sönerna, David, som sen får ett löfte av Gud. Att ur hans hus, ur hans familj, ska den komma som är sänd av Gud för att rädda världen. Så det här är en profetia om Jesus- han är fylld av Herrens ande kunskapens och Guds fruktans ande han dömer inte efter skenet skipar inte rätt efter rykten rättvist dömer han det svaga med oväld skipar han rätt åt den fattiga i landet hans ord är en käpp på våldsmännens rygg, det undas liv blåses ut av hans tal. Rättvisa är hans bälte. Troheten bär han kring livet. Då ska vargen bo med lammet, panten ligga vid kildingens sida, kalv och lejon går i bet. Och en liten pojke vallade dem. Korn och björnen betar tillsammans. Deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska något ont Eller vrångt, ska ske något ont eller vrångt, ty kunskapen om Herren ska uppfylla landet. Ja det här står ju i en väldigt stark kontrast till när vi läser tidningar och står på tvn och får nyhetsförmedlingen i vår tid. Vi har gått igenom en vecka som inte är helt olika andra veckor och samtidigt så har just den negativa kontrasten till den text jag läste nu blivit starkare än kanske någonsin tidigare. En del nyhetsmakare talar om ett tredje världskrig. Det har kommit nära, det kommer till Europa. Man talar om att Europa är under attack. Alltså det är ett språkbruk som har skruvats upp det är ju inte nytt med våld, det är inte nytt med krig, det är inte nytt med olika vapen, förstörelsevapen. Men det står i en väldigt skarp kontrast till vad den här texten beskriver. För där har vi en annan världsordning. Där har vi inte bara en annan ekologisk ordning. Det står ju till och med om vilddjuren att de betar tillsammans med... Tamboskapen va? Det är en tid som är helt annorlunda än det vi är van med i skapelsen. En ny ekologisk ordning. Men är också en ny ordning när det gäller hanteringen av rättvisa. Och då kan man ju säga ska vi bli påminna om våld sån här dag. Alltså Jesus kommer som fridsförsten till vår värld. Och han är den som återställer Guds fred. Vi sjöng om Guds shalom. Vi hälsades med shalom, välgång balans ordning rättvisa och allt det här som är egentligen Guds väsen. Jesus kom för att upprätta detta. Och vi ser Jesu undervisning när han talar om den yttersta tiden. Han säger så här för att hjälpa lärjungarna och det gällde ju för 2000 år sedan nu är vi hans lärjungar idag och vi tänker hur ska det nu bli med den där rättvisan och den där freden som du kom och skulle upprätta när ska den här texten, Jesajas text när ska det bli verkligt är det så att ondskan ska vinna ska orättvisan segra eller finns det I vår värld rättvisa. Kan man komma undan? Det ser ut så ibland. Kan man komma undan rättvisa om man klarar sig? Om man är smart nog eller bedrar? Det finns någon som man inte kan bedra. Det finns en skapare och det finns en herre och det finns en Gud. Som alla människor står i förhållande till. Och det har vi inte valt, utan så är det. Det är inte självvalt, utan så är det. Och en dag ska det visa sig. Han är rättvis. Gud kommer att ställa alla människor inför sig. Och då kan det ju vara en en hotets budskap en sån här dag. Tittar man i kyrkåret så ser man att det är domsöndagen idag. Men det finns ju ett annan sida av det också. Nämligen tryggheten i att det är vad som händer- Om jag står på Herrens sida så vet jag, där är jag trygg. Och att stå för det som är rätt, det betyder att man står också där Gud är. Jorden ska, så här säger Jesus, på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Han beskriver då hur det ska vara i den här liksom yttersta tiden innan det här nu sker som Jesaja-texten berättade om. Och det är klart, det kan vi också känna igen oss i, i vår tid. Vem har lösningen? Vem av våra ledare, vi önskar ju ja, att det fanns så. Vi, 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 vi önskar verkligen att man kunde lösa på olika sätt det som är världs, världens problem. Inte bara våra nationella problem utan hela världens den globala skapelsens problem. Vi önskar det och samtidigt kan vi se lite realistiskt. Ja hittills har man inte lyckats hantera. Man har inte lösningen. Ni ska få höra om krig och oroligheter, men tappa inte besinningen säger Jesus. Detta måste först hända, men det är ännu inte slutet. Och sen sa han till dem, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. I Lukas kapitel 21. Ja, vi kan känna igen oss i det också. Att vi lever i en värld där det är tumult och många konflikter. Och hur ska vi förhålla oss till detta? Hur, 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 ska, vi, hur ska vi uthärda? Och hur ska vi agera? Jag tänker på Johannes Döparen. Det berättas i, i Lukas kapitel 7. Johannes han hade en väldigt radikal förkunnelse. Omvänd det, sa han. För snart kommer rättvisarna att skipas. Gud kommer att döma. Därför ska man omvända sig ifrån onskan och ställa sig på, på Guds sida. Va? Det är det som är omvändning. Man vänder sig bort ifrån det som är ont. Det som inte är i överensstämmelse med, med Gud och Guds tanke. Och sen bortifrån det och sen vänder man sig till Gud. Alltså omvändelse sig det är att gå 180 graders rörelseriktning. Från någonting till någonting. Och man vänder sig till Gud. Det var Johannes döparens budskap. Och Jesus kom. Och han döptes av Johannes. Vi vittnar ju ett dop idag. Vi var dopvittnen allihopa. Johannes dop är inte samma sak som det vi har sett idag. För det här döps man till Kristus. Man döps till samhörighet, identifikation med Kristus. Man får, dopet visar att vi har fått Guds liv, Jesu liv är i Kristus. Kristus lever i oss. Det är det som dopet innebär. Johannes han döpte de som ville vända sig bort ifrån onskan och istället bejaka Guds rike. I enlighet med den här Jesaja-texten som vi läste. Och då blir det ett val som är personligt. Det är inte bara nationer. Det är inte bara ledare. Utan det är individuellt. Han satt i fängelse, Johannes. Han var inte så väldigt omtyckt. Det var en väldig rörelse i bland många judar på den tiden. Men eh, han hamnade i klammeri och han eh, hade svårigheter och han hamnade i fängelse. Och sen sitter han där och hör om Jesu verksamhet. Och då skickar han ett meddelande till Jesus genom sina lärjungar med frågan. Hur blir det? Har vi trott fel? Alltså är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jag fick en fråga. Johannes hamnade i det läget. Vi trodde nu att du var Messias. Du är den som Jesaja profeterar om i det elfte kapitlet som vi just läste. Och då ska man ta i tur med ondskan, man ska ta i tur med orättvisorna. Det ska upprättas ett fredens rike där till och med djuren kommer i en annan ordning. Och framförallt relationer mellan människor. Men hur går det nu Jesus? Vi ser ingenting av det. Är du verkligen den messias som vi väntar? Eller ska vi vänta en annan? Finns ju en risk att man tänker så också i vår tid. Hur är det nu Jesus? När ska det bli en annan ordning? Vi lider med människor och vi tänker hur långt ska ondskan få gå? Finns det en gräns? Ser Gud bara på? Berörs han inte? Gör han ingenting? Varför ingriper han inte? Så den där frågan som Johannes Döparen har, den kanske vi lite har till mans ibland. Varför blir det inte som texterna säger? Och då ger... Jesus svaret till lärjungarna, titta vad som hände nu. Som hade de just varit med om olika mirakler och under, och människor blev helade och människor blev glada, och människors liv människors livs förvandlades och till och med döda uppväcktes. Och sen sa han, vad ser ni? Gå och rapportera det tillbaka till Johannes, så förstår han att det här är på väg. Varför säger jag det här? Jo, därför att vad Jesus säger det är att den förväntan som Johannes döparen hade att allt skulle ske på en gång. Jesus kom som messias och då är det bara fråga om veckor och år så ska detta inträffa som Jesaja pratar om. Då säger Jesus, vänta lite. Det kommer, men tiden har blivit utsträckt. Det finns en period nu i historien som är utsträckt till möjlighet för omvändelse av världen. Domen kommer men den är förskjuten framåt i tiden. Det ges tillfälle för omvändelse. Det finns tillfälle för mänskligheten att möta Gud. Så Jesus ändrar inte innehållet men han säger det är en väntansperiod fram till det som ska ske. Paulus tar upp det här i Roma 8. Och där i det åttonde kapitlet så säger han då att skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Alltså han pekar på skapelsen och det kanske vi också ibland blir påminna om hur hur vi förbrukar, brukar, använder skapelsen. Och Paulus går så långt sen att han säger att skapelsen själv har en röst som talar om. Det är inte sunt, det är inte bra. Det är på väg i en felaktig riktning. Skapelsen suckar och väntar på en upprättelse. En förvandlad skapelse. Och sen fortsätter den med ett hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt haveri under förgängelse, förgängelsens Förgängelsen. Och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Vi vet att skapelsen ännu ropar som i födselvåndor. Så längtan efter att skapelsen ska upprättas. Jesajas profetia ska bli en verklighet. Den bejakar Paulus. Han säger ja, hela universum ropar efter detta och den som är Guds son som har fått Guds sinnelag och som har blivit en kristen blivit blivit frälst den har samma längtan. Och så fortsätter den undervisningen. Jag ska ta några minuter och lite tung undervisning kan man säga. Men syftet är ju att visa att i det budskap Och de texter som Jesus kommer för att uppfylla så finns hela världsproblemet inbakat. Eller lösningen på världsproblemet finns, finns beskrivet. Alltså Gud är intresserad av individer, var oss som enskilda, men också hela skapelsen. Och den upprättelsen väntar vi på. Och då säger Paulus i det femtonde kapitlet, 22: versen, liksom alla dör genom Adam, den första människan, så ska alla, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Kristus, Jesus, Messias, han är den sista Adam. Den första Adam han orsakade katastrof och undergång. Synden fick intrång i skapelsen och därmed också döden. Men Messias, Kristus, Jesus. Han uppstod från det döda därför han hade besegrat ondskan. Och hans liv ska få överflöd också i skapelsen. Men i tur säger han. Först Kristus. Och därefter vid hans ankomst, de som tillhör honom. Så Paulus är medveten om den här undervisningen som Jesus har. Jesus kom som messias. Men nu lever vi i en period när församlingen verkar och vi väntar på Jesu återkomst. Och då säger Paulus, när han kommer tillbaka, då kommer det här att inträffa med hela Den nya världsordningen som Jesaja talar om. Sedan kommer slutet. Alltså slutet är ju inte när allting upphör utan slutet är ju målet. Om man springer, ni var ute och sprang här hörde jag. Förstod vi. Och då hade ni ett mål. Någonstans där bilen var parkerad förmodligen eller någonstans va. Det var en runda och sen så vi springer så långt och sen... Avser vi att vi har kommit till en speciell punkt. Och det blev ett mål. Så när man har sprungit alla de där 15 kilometerna. Eller vad var det? 25? 25. Ja, 25. Mm. När du har sprungit alla de kilometrarna. Och kommer fram till punkten. Är det slut då? Eller är man framme då? Då är man framme då. Man kommer i mål. Alltså när slutet kommer. Det betyder inte att det är undergång. Utan då betyder det att det är fullkomningen. Det som var Guds mål från början, det är allting syftar till. Och då säger Paulus, sedan kommer slutet, alltså målet. När han överlämnar riket åt Gud. Jesus har vunnit riket i sant, men sen ska han regera. Han ska verka på ett sånt sätt så att de här ondskans makter ska alltid destruktiva, det ska försvinna så att fulländningen uppstår fulländningen kommer vi kommer i mål och då ska han överlämna riket till fadern. då har han gjort sitt då är allting klart är det inte klart på korset jo det är sant segern är vunnen men fortfarande finns det liksom de finns kvar fienderna finns ändå kvar och det där är det som är det svåra att vi lever, och har levt, vi lever i seger och samtidigt så, så finns ondskam fortfarande kvar. Jesus ska alltså regera. Då ska han förinta, står det, varje välde och varje makt och kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Så det här ligger för oss i framtiden. Alla konsekvenserna av det som sker på korset. Han har vunnit segen, men segens konsekvenser ligger ännu lite grann i framtiden. Så därför ska vi vara med gott, vid gott mod. Gud har det här under kontroll. Och han berörs. Han ser en värld som lider. Det står om Israels folk i Egypten när de har förslavat Då står det att Gud såg sitt folk som levde i slaveri. Och det berörde hans hjärta. Gud berörs och då gjorde han någonting. Då satte han igång en räddningsaktion. Och det har han gjort för oss. Men han har gjort det för hela skapelsen. Om man nu skulle försöka sammanfatta det här, de där versarna som som vi just läste. Då kan man se att. Det, det är en period som man kan säga då under församlingen, alltså den era som vi lever i nu. Och då är Jesus messias. Han kom som messias. Eh, han är det. Men det är någonting avgörande ändå som vi väntar. En punkt i historien, någonting ska inträffa. Och det är Jesu återkomst. Och vad händer då? Jo, då står det att han ska regera. Jesus ska regera på ett sådant sätt. Alltså Guds rike, det har ju kommit Guds rike, det är sant. Alla som bejakar Gud, alla som säger ja till Herren, alla som omvänder sig från onskan till Gud och bejakar säger ja till Jesus har ju kommit in i Guds rike. Och då är det ju synligt, därför att vi är ju alla synliga som individer. Och ju fler det finns av de som tillhör Guds rike, ju ju mer annorlunda blir samhället. Eller hur? Och samtidigt när vi ser ut över världen så ser vi att alla samhällen domineras inte av de som har kommit in i Guds rike. Eller hur? Alltså det är det som blir vårt dilemma. Men vad Paulus säger här, det är att Också hela samhällsstrukturerna ska förändras en dag. Som ett resultat av att Jesus kommer tillbaka. Då kommer samhällsförvandlingen att ske i en tilltagande grad, i en större skala. Och då ska han regera och så det sker till slutet kommer, då det vi läste. När han har regerat klart. Och vad har hänt då? Jo, då är alla de här krafterna och makterna, de är då krossade. De finns inte längre. De är besegrade, de är borta. Och det är det som är domen, uppgörelsen. När Gud gör upp med det onda. Det finns hopp, det finns en rättvisa. Det finns en absolut rättvisa, inte godtycklig. Jag tycker att jag har rätt och därför så straffar jag dig. Nej. Utan Guds rättvisa. Och då stod det i texten att han är rättvis även mot en lille. Och han ser inte till det yttre utan han ser det inre i människan. Då kommer domen och då kommer upprättelsen av skapelsen. Uppståndelsen sker, uppståndelsen från det döda och då kan man säga skillnaden då mellan den nuvarande tidsåldern den innevarande eller denna tidsålder som det ibland sägs och den tillkommande. Det är skillnaden mellan den värld vi lever i och den fullkomliga världen som vi en dag ska ska till, som vi en dag ska befolka. Men jag betonar det igen. Upprättelsen sker här på jorden. Den här skapelsen ska upprättas. På samma sätt som synden gjorde intrång i den perfekta världen som Gud skapade så ska den befrias. Skapelsen ska upprättas. Nu kopplar Paulus det här. Jag ska ta en tankeled till nu. Nu kopplar Paulus det här till relationen mellan den hedna kristna kyrkan får man säga så. Den hedna kristna, kristenheten. När vi talar om kristna i vår tid så talar vi nästan uteslutande om, om, om icke-judar som tror på Jesus. Alltså, kristen tro har blivit motsatsen till judisk. Så är det ju inte i Nya testamentet: då är det ju tvärtom. Om man läser apostlargärningarna: då är ju från början ju alla judar frälsta, eller alltså i alla, alla judar. I Nya Testamentet i början av apostlagärningarna så är det ju så att alla som följer Jesus är judar. Så om vi kallar dem kristna, nu kallar de sig inte själva kristna, för de, det var ju först när evangeliet hamnade bland hedningar. Då myntades begreppet kristen. Va? Men om vi med kristen menar den som tror på Jesus och läser apostlagärningen, då ser vi att de första Kristna, de var judar. Men med tiden har det blivit så att kristen är motsatsen till jude. Och då blir frågan, det som Paulus tar upp här, det är alltså relationen mellan de kristna bekännarna och det judiska folket. Och då säger han så här, ett ett mycket intressant och märkligt sammanhang. Jag ska läsa faktiskt de verserna. Jag har dem inte på den här skärmen nu, men jag ska läsa i romabrevet kapitel 11. Från fjortonde versen, från elfte versen. Jag frågar då, kanske snavade de för att de skulle falla? Och då talar Paulus i det här sammanhanget om den besvikelsen och den smärta som han kände. Han som reste i hela den östra delen av Romariket och besökte på alla nya platser han kom så gick han först till synagogan. Och sen delade han med och sa: "Du det där vi läser om i texterna, det här vi kan utan till, den messias som skriften talar om, han har kommit i Jesus. Han är messias." Men besvikelsen kom inte av att han hade möjlighet att dela budskapet utan av att responsen inte alltid var den han förväntade. Människor tog inte till sig budskapet. Man delade inte hans övertygelse om att Jesus är uppfyllelsen av skriften utan man sa nej till evangeliet. Man sa nej till evangeliet och Jesus. Och då säger han, kanske snavade det. Alltså de... Det judiska folket, hans eget folk. Hans eget kött och blod. Kanske att de sa nej för att de skulle falla. Att de skulle försvinna. Att de skulle utplånas. Att de skulle glida ur historien och bli ingenting. Och den kristna rörelsen, hedna kristna rörelsen istället skulle ta över. Och då säger han, nej nej. Visst inte. Men... När det föll blev det till räddning för hedningarna. Märkligt. Hedningarna, vi som inte var judar, vi har fått del av evangeliet och möjligheten till förbundet, frälsningen och gemenskapen med Gud. Och då säger han, därför att de sa nej. Det judiska folkets nej, inte alla. Förvisso, han är själv jude, säger han. Inte alla, det är inte en kollektiv blockad. Men det visar sig att evangeliet var inte riktigt, togs inte emot av majoriteten. Men det blev till räddning för hedningarna för att detta skulle spåra deras egen avund. Så när vi hedningar, vi icke-judar, vi som inte hade del av förbundet, när vi får del av förbundet så ska det hända någonting med oss som gör att det skapar en attraktion. En, en avundsjuka. Eller en, ja, han använder faktiskt det uttrycket. Alltså, de har någonting som inte vi har. Hur fick ni tag på det där? Det där verkar bra. Hur får jag tag på det? Va? Jag vill ha det där också. Ja, men det är Jesus. Det finns en helig avundsjuka som är bra. Annars är det ju ingen egenskap vi bejakar. Vi, Med all rätt, så försöker vi liksom säga nej till den där rösten, eller vad det nu är känslan av en sjukan. Det, det är inget vi är stolta över. Men det finns en, en smittsamhet här, som evangeliet har, som Paulus talar positivt om. Detta skulle spåra deras egen avund. Och så säger han igen, om deras fall gav världen rikedom, deras nej gav den övriga världen rikedom. Och sen igen, deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad ska då inte deras fulla styrka ge? Och då antyder Paulus, det där som var ett nej. Och det var hans personliga erfarenhet. Tio år har han missionerat och rest i östra, Rika, i östra romarikshalvan. Tio år. Erfarenheten var han fick nästan ett massivt nej alltid. Men han säger det ska inte förbli så. Det kommer en dag när det blir ett ja. Om nejet leder till en så positiv konsekvens- att mänskligheten blir försonad därför att Jesus ger sitt liv på korset. Vad ska då inte deras upptagande ge sig? Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom. Vad ska då inte deras fulla styrka ge? Men till er hedningar vill jag säga. Just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund och rädda några av dem. Ty om detta att det försköts gav världen försoning. Vad ska då deras upptagande ge om inte liv för det döda? Deras fulla styrka, var leder till Ja, det svinlar nästan för Paulus. Han, han slutar med ett frågetecken. han förklarar det inte. Och sen säger han igen deras upptagande när det judiska folket i en större omfattning omfattar evangeliet. Då säger han: Då blir det liv för det döda. Och det är ett uttryck som man antagligen hämtar ifrån Hebre- Hesekel, profeten Hesekel kapitel 37, där han talar om uppståndelsen. Och uppståndelse-liven och återupprättandet utav det judiska folket. De var ju förskingring, men de väntade och fick ett budskap ifrån Hesekiel om att upprättas som nation. Och det knyter Paulus till sig här i den här utläggningen. Och då verkar, och nu kommer det intressanta för oss: Alltså, det verkar vara så att vi har en del i den här processen. profetier det är ju inte en för, det är inte historia skriven i förtid som man bara kan vänta in ungefär som ett tv-program man sätter sig med armarna kors för det är ju inspelat det, liksom, det går ju då av sig självt det kan man bara passivt titta på när, när det blir händelser profetia är inte så utan profetia ger signaler som gör att den som lyssnar aktiveras det står om Jeremia när han var när han var, eh, med Daniel. Daniel, när han var i Babel så läser han profetian från Jeremia århundraden tidigare om att folket skulle återvända från, från eh, fångenskapen i Babel och komma tillbaka till sitt land. När han upptäcker den då går han in i bön. Då går han in i ett intensivt arbete för att verka så att profetien går i uppfyllelse. Det är ju intressant. Nu talar Paulus liknande här. Han, han profetiskt talar här om att församlingen har en uppgift. Och då är det inte bara att man sitter och tänker och tittar på och gör det här. Liksom, då går det av sig självt. Utan det triggar någonting hos oss. En aktivitet. Israel, säger han. Det är det, blå, det är det blåa fältet här, ja. och sen folken, det är vi. Hedningarna säger vi ibland, men det är lite missvisande på svenska att tala om hedningar, för ingen känner igen sig. Men det är ju alla andra nationer, de som inte var inneslutna i förbundet. Förbundet var ju slutet med Israel. Och då var frågan, hur ska de andra folken få del i förbundet? Ja, det är det som är evangeliet med Jesus. Genom Jesus så vi som tillhör folken, vi får del i förbundet. Och då gick det till så att Israel föll, säger Paulus. Och det skapade frälsning för oss. Vad är det egentligen Paulus menar? Han uttrycker sig inte alltid förklart, så där jättetydligt. Men gör tankeexperimentet nu. Nästa söndag är det... Första advent. In, och då talar vi om Jesu återkomst ofta. När han eh, ska komma. Sen har vi en annan högtid som är snarlik. Jag brukar, jag får tänka till så att jag för, förväxlar det. Vi har ju en högtid som vi talar om. Om palmsundagen. Det handlar ju också om när Jesus kommer, kommer in. Om Jesus hade blivit mottagen i Jerusalem. Och det som vi kallar Palmsundagen. Om han hade hyllats då som Messias. Vad hade då hänt med korset? Tänk om alla hade sagt det. Välkommen Messias. Vi har längtat efter dig. Vi förstår att du är här nu. Vad hade hänt då? För Jesus visste varje dag när han vaknade. Jag ska ge mitt liv för världen. Jag ska ge mitt liv på korset. När Jesus reser till Jerusalem så visste han det. Den här påskfirandet i Jerusalem kommer bli annorlunda. Alla de andra 30 eller 33, 32 påskar som han hade varit där. Därför att nu ska jag inte fira minnet av Egypten idag. Den här gången ska jag ge mitt liv för världen. Han visste att han skulle hänga på korset. Men om han hade blivit mottagen i Jerusalem hade korset aldrig inträffat. Möjligen är det det Paulus tänker på här. Israels nej. Framförallt ledarskapet. Det är en annan predikan. Men det är ledarskapet som som, korsfäster, som ligger bakom Jesu korsfästelse. Men det leder till försoning, säger han. Och sen går det en andra riktningen. Och det är det som är vår kallelse då. Vi ska locka till avund. Vi ska skapa en relation tillbaka till det folket. Som har sagt nej. Någonting som väcker sympati Som är attraktivt. Som gör, ställer frågan. Hur ska jag få del av det där som ni har fått? Det är ju samma fråga egentligen. Som när vi vill vinna våra grannar eller vänner eller arbetskamrater och så. Vår längtan, vår önskan är. Hur ska jag kunna vara så nära Jesus som mitt liv är attraktivt? Som människa ställer frågan. Vad är det du har? Vad är förklaringen? Och då får man det andliga samtalet. När frågan är väckt. Då är det ju öppet. Då är det moget. Då, då är det ju lätt att kommunicera. Attraktionen. Avunden. Och då säger Paulus upprepat. Att det ska väckas en avund. Och det är den kristna församlingens uppdrag. Att skapa den. Effekten av. Hur församlingen fungerar. Och då rundar jag av här. Lite längre i det elfte kapitlet så säger Paulus. Bröder, för att ni inte ska förlita er på ett eget förstånd så vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. Någonting som var förborgat hos Gud men som nu har blivit tydligt och klart. Han har avslöjat, han har uppenbarat någonting. Det är inte Paulus som tänker ut det här. Han återger någonting som Gud har visat. En del av israeliterna är förstockade. Inte alla, men en del. Och de ska förbli det, säger han. Till dess hedningarna i fullt antal har nått målet. Och här är en sån där komprimerad mening. Paulus säger, fånga någonting i några ord. Som egentligen är ett stort ämne. Därför att här ligger hela missionsuppdraget paketerat. De ska bara förstockade, säger han, tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Det är missionsbefallningen. Att ge evangeliet till alla folk. Och när hela skapelsen har fått höra budskapet om, vänd om ifrån onskan, från IS som ni har potentiellt, i alla människor. Vänd om från ondskan. Vänd det till Gud. Det evangeliet. Jesus. Ta emot Jesus. Det budskapet i evangeliet som vi förkunnar för hela skapelsen. När det har nått hela mänskligheten och fullheten har inträtt. Det är inte ett antal individer utan det är att hela mänskligheten har fått höra budskapet. Och där är vi inte färdiga än. Missionsuppdraget är inte klart. Och då säger Paulus, där finns en mekanism. Att vi når ut med evangeliet till alla folk därför att det ligger på oss. Då sa han, så ska den här förstockelsen, den här nejet, ska, ska försvinna. Då ska hela Israel bli räddat. Som det står skrivet, från Sion ska befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med den betyder att jag lyfter av dem deras synder. Och då kan vi känna när vi nu talar om våra rötter, våra kristnas trosrötter. Alltså det kommer en dag när vi ska bekänna tillsammans. Där är han Messias som kommer, välkommen. Nu ska skapelsen upprättas, välkommen Messias. Nu står vi tillsammans. Vi har bejakat evangeliet. Uppfyllelsen av skriften. profetierna som har talats. Vi bejakar Guds löften. Och vi ser det blir på riktigt i den här världen. I stor skala. Och då är ju budskapet här idag. Det är att vi som enskilda människor får komma in. Vi är inbjudna. In i Guds rike. In i detta som Jesus har vunnit. Så vi liksom föregriper kan man om man så vill. Det som en dag ska komma. Det är det som är inbjudan. Evangeliet du får vara med. Vi får vara med därför att Jesus har redan gjort det. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Han står trogen. Det gäller som individer. Det Gud har lagt ner i dig. Livet kanske har skapat omständigheter där det vi inte fick blomma det som var nedlagt kan vara så. Kan också vara så att vi har blommat hela livet i den uppgiften, den kallelsen. Det Gud har lagt ner, det tar han inte bort. Det gäller för oss som individer, men i den här texten då talar Paulus om det judiska folket. De var kallade som egendomsfolk. Och då säger han, Gud har inte gett upp Gud har inte tagit bort kallelsen. Uppdraget står där fortfarande. Förbundet är intakt. Och en dag ska det bli synligt att det är på det sättet. Upprättelsen ska ske, det som då Roma blivit åtta antyder. Det kommer en dag när den här världen blir förvandlad. Välkommen in. Var omvänd. Var på Guds sida. Det är domsönda idag. Och de som står på Guds sida, de ska ju bli frikända. I en domstol kan man frikänna sig eller domars skyld. Båda döms. Frikännandet är ett domsutslag. Det är vi inte i kraft av egna meriter, men i kraft av vad Jesus har gjort. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för vad du gjorde. Att du kom till vår värld. Tack att du gav ditt liv, Jesus. Tack för budskapet att få komma in i Guds rike genom vad du har gjort. Tack att vi som individer får säga ja till dig. Och du vet den som beslutar sig här just nu. I stillhet, i tystnad. Jag vill vara med. Tack att du är där då. Tack att du hör bönen. Hjälp oss att vi håller fast vid detta. Vi som har sagt ja en dag. Att vi inte ändrar oss utan vi står kvar i omvändelse till dig. Och ett bejakande av det du har gjort. Hjälp oss att vi lever i kallen sen i uppdraget. Vi tackar dig i Jesu namn. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shughdepingst.se.